0: Achadu la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulu. Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Al-hamdulillah, le Rabb rahim Malik ya-madhim, ya-kan abdu, ya-kan sy sous le المستقيم، de الذين
1: J'évoquais la bataille du Yamama en référence au calife Abou Bakr Asiddiq, as Radu Ternhu. Voici quelques détails supplémentaires à ce propos. Abou Saïd Khoudri, Radu relate J'ai entendu Abbad d'une Bishr déclarer Ô oh Abou Saïd, quand nous avions terminé avec Bouzakha, la nuit dans un songe, j'ai vu que le ciel a été ouvert et a été refermé sur moi. J'en ai déduit le mortir. Abu Saïd lui a dit, « Il en résultera du meilleur pour vous, InshAllah. Je l'ai vu le jour du Yamama, il était en train d'inviter les Ansars en disant, « Venez vers nous. » Sur ce, 400 hommes sont retournés, Baramin Malik, Abu Dajjana, et Abad bin Bishr était à l'avant-garde. Et ils ont tous atteint la porte du jardin. J'ai vu Abad bin Bishr après son martyre. Son visage était recouvert de nombreuses blessures reçues à coups d'épée. Je l'ai reconnu grâce à un signe sur son corps. On trouve aussi mention d'Oumé Ammara, qui était une femme compagnon très courageuse, qui a été évoquée par l'histoire de l'islam. Son nom d'origine était Nusayba bin Teqab. Elle avait participé à la bataille d'Uhud et elle s'était battue courageusement lors de cette bataille. Tant que les musulmans remportaient la victoire, elle offrait de l'eau aux soldats en portant des outres. Mais lorsque les musulmans ont subi un revers lors de la bataille d'Uhoud, elle s'est approchée du Saint-Prophète Mohammed et s'est apprêtée au combat. Lorsque les mécréants avançaient dans la direction du Saint-Prophète Mohammed et elle les arrêtait avec son épée et ses flèches. Le Saint-Prophète Mohammed a même déclaré par la suite « Je la voyais se battre à ma droite et à ma gauche lors de la bataille d'Oud. Quand Ibn Kamiya s'est approché du saint prophète Mohammed Pesosa lui, Oumé Amara l'a retenu. L'attaque d'Ibn Kamiya a causé une profonde blessure à l'épaule d'Oumé Amara. Elle a donné un coup d'épée, mais Ibn Kamiya portait une double armure de cotte de maille. L'attaque d'Oumé Amara était donc infructueuse. En tout cas, ceci prouve l'importance historique d'Omi Amara. Elle relate que son fils Abdullah avait tué Mousselema le menteur. Omé Amara était elle-même présente le jour de la bataille du Yamama et elle y a perdu un bras. On relate qu'elle y a participé pour la raison suivante. Son fils Habib bin Said, était à Oman avec Amr bin As au moment du décès du Saint-Prophète Mohammed bin so Et quand Amr a reçu cette nouvelle, il a quitté Oman. En cours de route, Mousseléma l'a confronté. Amr bin As a pu avancer. Habib bin Zaid et Abdullah bin Wahab étaient à l'arrière. Mousseléma les a arrêtés tous deux et leur ont demandé... « Témoignez-vous que je suis le prophète d'Allah ?» Abdullah bin Wahab a répondu « Oui ». Mousseletman a ordonné qu'on l'enchaîne. Il ne le croyait peut-être pas et pensait qu'il voulait sauver sa peau. Il a demandé à Habib bin Zaid « Témoignes-tu que je suis le prophète d'Allah ?» Habib a répondu « Je n'entends pas. » Mousselama a demandé encore une fois Témoins-tu que Mohammed est le prophète d'Allah Habib bin Zaid a répondu Oui. Mousselama a ordonné qu'on le découpe. Et quand il lui demandait Témoins-tu que je suis le prophète d'Allah Habib bin Zaid répondait J'entends pas. Quand Mousselama lui demandait Témoins-tu que Mohammed est le prophète d'Allah Eh bien, Habib bin Zaid répondait à l'affirmative. Ce supplice a continué jusqu'à ce que Mousselama lui fasse trancher tous les membres du corps. On lui a coupé les mains et les épaules aux articulations et on lui a tranché les pieds jusqu'aux genoux. Ensuite, on l'a jeté au feu. Au cours de ce supplice, il ne s'est pas rétracté et Mousselama d'ailleurs ne s'est pas rétracté tant et si bien que Habib bin Zaid a fini à martyr dans le feu. Selon un autre récit, Mousselama avait fait trancher les membres de Habib Bin Zaid lorsque celui-ci lui avait transmis une lettre. Ensuite, il l'a jetée au feu. Lorsque Oumé Amara a appris la nouvelle du martyre de son fils, elle a juré qu'elle va affronter Mousselama, le menteur en personne et qu'elle allait le tuer ou serait elle-même une martyre dans la voie de Dieu. Lorsque Khalid bin Walid a préparé une armée pour se rendre à Yamama, Ome Amara s'est présenté à Abu Bakr siddiq Tanahu, et il lui a demandé la permission de participer à la bataille. Le calife Abu Bakr, a répondu, « Rien ne peut empêcher une femme comme vous de participer à la bataille. Partez au nom d'Allah. » Abdullah, un autre des fils d'Oumé Amara aussi, participé à cette bataille. Elle relate ceci. La bataille était féroce à Yamama. Les Ansar ont appelé à l'aide et les musulmans sont venus à la rescousse. Lorsque nous sommes arrivés devant le jardin, il y a eu une mêlée à l'entrée du jardin et nos ennemis étaient d'un côté du jardin, du côté où se trouvait Moussa nous avons pénétré de force à l'intérieur et nous les avons combattus pendant quelque temps. Par là, je n'ai vu personne de plus défensif que les Banu Hanifa et j'avais l'intention de suivre Moussa l'ennemi de Dieu, et de le trouver. J'ai fait la promesse à Dieu que je ne le quitterai pas si je le voyais. Je le tuerai ou je mourrai moi-même. Les soldats se sont attaqués, leurs épées se sont entrechoquées. Ils étaient comme sourds et on ne pouvait entendre rien d'autre que les coups d'épée. Elle ajoute « J'ai vu l'ennemi de Dieu et je l'ai attaqué. » Un homme s'est approché de moi et m'a frappé au bras et l'a tranché. « Par Allah, je n'ai pas hésité afin que je puisse atteindre ce malfaiteur. » Et il gisait au sol, et j'ai trouvé mon fils Abdullah là-bas. Il l'avait tué. Selon un récit, Ome Amara raconte ceci Mon fils nettoyait son épée avec un chiffon. Je lui ai demandé s'il avait tué Mousselema. Il a répondu Oui, ma mère. Sur ce, je me suis prosterné devant Allah en action de grâce, dit « Ome Amara, car Allah avait coupé les racines de l'ennemi. Après la bataille, je suis retourné chez moi et Khalid bin Walid m'a apporté un médecin arabe. Ce médecin m'a traité avec de l'huile bouillante. Par Allah, ce traitement m'a été plus douloureux que de me faire couper la main. Khalid a pris grand soin de moi et il nous a traités avec une grande gentillesse. Il n'a jamais oublié le droit et il a pris soin de la volonté du Saint-Prophète Mohammed Pesos lui à notre égard. Abba déclare, « J'ai dit, ô oh, ma grand-mère, le nombre de musulmans blessés à la bataille de Yamama était très élevé. » Il lui a posé cette question. Elle a répondu, « Oui, ô oh, mon fils, l'ennemi d'Allah a été tué et tous les musulmans ont été blessés. J'ai vu mes deux frères blessés. Il n'y avait plus en eux un souffle de vie. Les gens sont restés à Yamama pendant 15 jours. Et en raison de leurs blessures, rien qu'un petit nombre d'Ansar et de muhajirin pouvaient prier avec Khalid. Oumé Amara ajoute, « Je sais que les banoutaï ont été bien éprouvés ce jour-là. J'ai entendu Radi bin Hatim dire ce jour-là, « Soyez patients, soyez patients. » Que mes parents soient sacrifiés pour vous. Mon fils Zayd s'est battu courageusement ce jour-là. Selon un récit, Ome Amara a été blessée le jour de Yamama. Elle avait reçu onze blessures infligées par des épées et des lances en sus du fait qu'une de ses mains a été amputée. Abu Bakr venait s'enquérir de son état. Karbin Oujra s'est battu avec acharnement ce jour-là. Ce jour-là, les musulmans ont dû subir un sérieux revers. Et ceux qui ont été vaincus se sont enfuis et ont traversé la dernière partie de l'armée. Kaab a appelé « Oh Ansar, Oh Ansar !»« Venez au secours d'Allah et de son messager. » En disant cela, il a atteint Mohakim bin Tufel. Mohakim l'a frappé et il lui a tranché la main gauche. Par Allah, Kaab n'a pas trébuché et il frappait avec sa main droite tandis que sa main gauche s'aignait jusqu'à ce qu'il atteigne le jardin et y pénètre. Rajim bin Zaid a appelé les Ansars et il leur disait « O Achal !» Fabit a déclaré « Dis aux Ansar, ils font partie de votre armée et de la tienne. Et il a appelé Oansar Oansar. Sur ce, les Banu Hanifa les ont assaillis. Les musulmans se sont dispersés, il a tué deux ennemis avant de tomber en martyr. Il a été remplacé par Omer bin Aus. L'ennemi l'a aussi attaqué et lui aussi est tombé en martyr. Abu Akir était un allié des Ansars et il était le premier à s'engager dans la bataille le jour du Yamama. Il a été frappé d'une flèche qui lui a transpercé l'épaule pour atteindre le cœur. Il a retiré cette flèche et il était très affaibli par cette blessure. Il a entendu Maran bin Adi qui disait oh « Ô Ansar, revenez attaquer l'ennemi ». Amr déclare « Abu s'est levé pour rejoindre les combattants ». Je lui ai demandé quelles étaient ses intentions. Je lui ai dit, vous n'avez pas la force de vous battre. Vous êtes très faible. Il a répondu, on m'a appelé par mon nom. Amr a répondu, on a mentionné que les noms des Ansars et on ne parlait pas non plus des blessés. Abu Akil a répondu, je suis un des Ansars. Et je répondrai certainement même si d'autres font preuve de faiblesse. Ibn Umar déclare, Abu Akir s'est levé avec courage. Il a pris une épée nue dans la main droite et il a commencé à crier au Ansar, à lancer la contre-attaque comme le jour de la bataille de Hunayn. Ils se sont tous réunis et sont devenus le bouclier des musulmans contre l'ennemi, jusqu'à ce qu'ils poussent l'ennemi à l'intérieur du jardin. Ils se sont réunis, c'est-à-dire, ils ont pénétré à l'intérieur du jardin et il y a eu une bataille féroce à l'intérieur. Et les épées ont commencé à tomber les unes sur les autres. J'ai vu Abu Akir, Sa main blessée a été tranchée de l'épaule et son bras gisait au sol. Il avait reçu 14 blessures et il est tombé en martyr en raison de ses blessures. Ibn Omar déclare, « Quand j'ai atteint Abu Akil, il gisait au sol et rendait son dernier souffle. J'ai dit au Abu Akil Présent, a-t-il répondu avec une voix saccadée. » Ensuite, il a demandé qui a été vaincu. J'ai répondu à haute voix Bonne nouvelle, Mousselema, l'ennemi d'Allah a été tué. En disant Alhamdulillah, il a levé son doigt vers le ciel et il a rendu l'âme. Ibn Omar déclare quant à lui J'ai parlé de cet incident à mon père Omar. Omar a répondu Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a toujours souhaité le martyr. Selon moi, il était l'un des compagnons choisis du Saint-Prophète Mohammed b. S. lui et il était parmi les tout premiers musulmans. Mujahab bin Murara était le chef des Banu Hanifa. Je l'avais mentionné auparavant. Un jour, il a évoqué Mahan bin Adi. Il a dit il venait me voir à l'époque du Saint-Prophète Mohammed à lui en raison de notre ancienne amitié. Il est retourné dans la délégation auprès du calife Abu Bakr après la bataille du Yamama. Abu Bakr se rendait un jour avec ses compagnons pour visiter les tombes des martyrs du Yamama. Je les ai accompagnés et je suis sorti avec eux jusqu'à ce qu'Abu Bakr et ses compagnons se rendent sur les tombes de 70 compagnons. J'ai dit au calife du prophète, « Je n'ai vu personne plus ferme face aux assauts des épées ennemies que les compagnons lors de la bataille de Yamama. Je n'ai vu personne d'autre lancer d'attaques plus féroces. J'ai vu l'un d'entre eux, « Qu'Allah lui fasse miséricorde. » J'étais son ami. Abu Bakr a demandé. Il avait reconnu, il a demandé « Était-ce Ma'an bin Adi ?» J'ai dit « Oui ». Abu Bakr connaissait notre amitié. Il a déclaré qu'Allah lui accorde sa miséricorde. « Tu as mentionné une personne vertueuse. » J'ai dit au calife du prophète « C'est comme si je le voyais de mes yeux. » J'étais ligoté dans la tente de Khalid bin Walid. Les musulmans avaient subi un tel revers que je croyais qu'ils n'allaient pas se rétablir. Et j'ai trouvé cela très troublant. a demandé, par Allah, as-tu vraiment été troublé Parce qu'il était devenu un apostat et c'est pourquoi il avait été emprisonné. En tout cas, il a répondu « Par Allah, j'ai trouvé cela très désagréable. » Abu Bakr a déclaré « Je loue Allah pour cela. » Mujara déclare « J'ai vu Maran bin Adi qui portait un tissu rouge sur la terre et il avait attaqué par derrière. L'épée était en bandoulière sur son épaule et du sang encoulé. Il criait « Oh Ansar, attaquez de toutes vos forces !» mujara a déclaré que les Zansars ont riposté et l'attaque était si féroce qu'ils ont repoussé l'ennemi. Je marchais avec Khalid bin Walid et je reconnaissais ceux qui étaient tués parmi les Banu Hanifa. Et je voyais aussi les Zansars. Ils étaient tombés en martyrs. Abu Bakr a pleuré en entendant cela jusqu'à ce que sa barbe bénie soit mouillée de ses larmes. Abou Saïd Khoudri déclare, « À l'heure de la prière de Zohr, je suis entré dans le jardin et il y avait une bataille féroce qui s'y déroulait. Khalid bin Walid a ordonné aux Mousins de lancer l'appel à la prière et il a lancé l'appel sur le mur du jardin. Les soldats étaient anxieux à cause des combats et quand la bataille a pris fin après Asr, Khalid nous a dirigés dans la prière de Zohr et d'Asr. Ensuite, il a envoyé des gens pour offrir de l'eau à ceux qui avaient été tués. J'ai fait des tournées avec lui, et je suis passé tout près d'Abouakil. Il avait reçu quinze blessures. Il m'a demandé de l'eau, je lui en ai offert, et cette eau est sortie de toutes ses blessures, et il est tombé en martyr. Je suis passé devant Béchar bin Abdillah, il était assis à sa place, il m'a demandé de l'eau, je lui en ai offert, et lui aussi est tombé en martyr. Mahmoud bin Labid relate ceci. Quand Khalid a lancé l'attaque contre les gens de Yamama, les musulmans ont été tués en grand nombre lors de cette bataille. Et même la plupart des compagnons du prophète sallallahu sont tombés en martyr et de nombreux musulmans qui ont survécu ont été grièvement blessés. Quand Khalid a su à propos de la mort de Mousselama, il a pris mujara qui était menotté et il l'a emmené avec lui pour identifier Mousselama. Il l'a cherché parmi les cadavres, mais il n'a pas pu découvrir le cadavre de Mousselama. Et il est entré dans le jardin et il a vu le corps d'un homme court de teint basané avec un éplat. Mujar a déclaré « Ceci est Mousselama. Vous en avez été libéré. » Khalid a déclaré « C'est celui qui vous a fait mériter tout cela. » Mujah bin Murara avait été fait prisonnier. Il était en effet un représentant des Banu Hanifa, il était un de leurs chefs, et il a voulu sauver les survivants parmi les Banu Hanifa. La plupart des hommes étaient morts, mais il a fait preuve de ruse pour sauver ceux qui étaient toujours dans la forteresse, et il a conclu un pacte avec Khalid bin Walid. Il a dit à Khalid bin Walid, ceux qui vous ont combattu à l'instant n'étaient que des gens hâtifs et empressés. La forteresse est remplie de combattants. Khalid a répondu « Malheur à toi, que dis-tu là ?» Sur ce, Mujar bin Murara a répondu « Par Allah, ce que je dis est absolument vrai. » Viens donc conclure un pacte avec ceux de mon peuple qui sont toujours vivants. C'était là une ruse de sa part, comme on va le voir plus tard. Compte tenu des pertes de vie importantes infligées aux musulmans lors de cette bataille horrible, Khalid a jugé approprié qu'étant donné que le chef des Banu Hanifa et des rebelles ainsi que leurs camarades avaient été tués, il vaut mieux ne plus faire de victimes supplémentaires parmi les musulmans. Khalid a exprimé sa volonté de conclure un traité de paix. Et prenant cette garantie de paix de Khalid, Moudjara a déclaré « J'irai à la rencontre de ceux qui sont à l'intérieur de la forteresse et je vais les consulter. » Et il est parti à leur rencontre. Moudjara savait très bien qu'il n'y avait que des femmes, des enfants et des personnes très âgées et des faibles à l'intérieur de la forteresse. Il les a revêtus d'armures et il a dit aux femmes d'escalader les murs du fort jusqu'à son retour. Ensuite, il est revenu voir Khaled et il a déclaré qu'il n'acceptait pas la condition à laquelle j'ai conclu le pacte. Quand Khaled a regardé vers la forteresse, il a vu qu'il bondait de soldats. Il s'agissait en fait des femmes qui portaient des armures. Cette bataille avait nuit aux musulmans et les combats s'étaient rallongés. Les musulmans voulaient revenir victorieux car ils ne savaient pas ce qui allait se passer par la suite. Par conséquent, Khalid bin Walid a conclu une trêve favorable en faveur de l'ennemi. Notamment que les musulmans prendront la moitié de l'or, de l'argent, des armes et des esclaves. Selon un récit, ils avaient accepté d'en prendre un quart. Lorsque les portes de la forteresse se sont ouvertes, il n'en est sorti que des femmes, des enfants et des faibles. Sœur Sœur Khalid a dit à Moudjar, « Malheur à toi, tu m'as trompé. » Mujar a déclaré, « Il s'agit des gens de ma nation. Il était nécessaire que je les sauve. Que pouvais-je faire d'autre ?» Par la suite, Khalid a reçu la lettre d'Abou Bakr, lettre dans laquelle il lui demandait d'exécuter chaque adulte. Mais il a reçu ce message lorsqu'il avait déjà conclu la trêve avec l'ennemi. C'est pour cette raison qu'il a respecté sa parole et il ne l'a pas violée. Khalid bin Walid a envoyé une lettre à Abu Bakr pour expliquer la condition des musulmans et la raison du traité de paix. Après quoi, Abu Bakr était satisfait et heureux. Quand Khalid a terminé le traité de paix, il a donné des ordres à propos des forts. Des hommes y ont été placés. Et Mujah a juré par Allah de ne rien lui cacher de ce dont il avait conclu la trêve avec lui. Et il avait aussi promis à Khalid bin Walid qu'il allait l'informer de tout fait inconnu qu'on allait découvrir par la suite. Ensuite, les forts ont été ouverts et une grande quantité d'armes a été récupérée, armes que Khaled a collectées séparément. Tout d'Inar et tout d'Ilham récupérés ont été amassés ainsi que des armures. Ils ont fait sortir les prisonniers et les ont divisés en deux groupes. Ensuite, on a tiré au sort les butins de guerre. Et ils ont pesé les armures, les chaînes, l'or et l'argent. Le Homs a été déduit de ces butins. Et la quatrième partie des Homs a été distribuée parmi les gens. Deux parties étaient fixées pour les cavaliers et une partie était fixée pour les propriétaires des chevaux. Ensuite, on en a déduit le Homs. Tout cela a été envoyé à Abouak As-Siddiq, Par la suite, les Banu Hanifa se sont réunis pour jurer allégeance et pour exprimer leur dissociation de la prophétie de Moussallama. Tous ces individus ont été présentés à Khalid bin Walid et ils lui ont prêté allégeance et ils ont annoncé leur reconversion à l'islam. Khalid bin Walid a envoyé une délégation des Banu Hanifa à Médine au calife Abu Bakr as siddiq Quand ils sont arrivés auprès d'Abu Bakr, celui-ci a exprimé son étonnement et il leur a demandé. Tout étonné, le calife Abu Bakr leur a demandé. Comment avez-vous été piégé par Mousseléma et comment vous êtes-vous égaré? Ils ont répondu au calife du prophète Vous êtes bien conscient de notre situation. Mousseléma n'a été d'aucun avantage pour sa personne et il n'a été d'aucun avantage pour ses proches ou sa tribu. On trouve mention d'un rêve d'Abou Bakr Siddique. Quand il a envoyé Khalid bin Walid vers Yamama, il a vu dans un rêve qu'on lui avait apporté des dates de la région de Hajar. Hajar qui est un amour. Il a pris une date. Mais il s'agissait en fait d'un noyau qui avait la forme d'une date. Cette date était très dure. Il ne s'agissait pas d'une date mais d'un noyau. Il l'a mâché pendant un moment et ensuite l'a jeté. C'était là son rêve. Il l'a interprété en disant que Khalid devra faire face à une opposition très féroce de la part des gens de Yamama et qu'Allah lui accordera certainement la victoire. Abu Bakr attendait anxieusement les nouvelles venant de Yamama et dès qu'un émissaire de Khalid bin Walid se présentait, il lui demandait des nouvelles. Un jour, le calife Abu Bakr al est sorti dans la chaleur de l'après-midi. Il a voulu se rendre dans un endroit nommé Sarar qui était à 5 km de Médine. Il était accompagné de Omar al de Saïd bin Zaid, de Tulayha bin Ubaidullah et d'un groupe de muhajirin et d'Ansar. Il a rencontré Abu Khaïfama Najari qui a été envoyé par Khalid bin Walid. Quand Abu Bakr l'a vu, il a dit, oh « Ô Abu Khaythama, quelles sont les nouvelles ?» L'autre a répondu au calife du prophète, « Il y a de bonnes nouvelles. » Allah nous a accordé la victoire à Yamama. » Le narrateur déclare qu'Abu Bakr s'est prosterné en action de grâce. Abu Khaythama a déclaré que Khalid lui avait envoyé une lettre. Abu Bakr et ses compagnons ont loué Allah. Ensuite, il a déclaré, Parlement de la bataille et comment elle s'est déroulée. Abu Khaythama a informé le calife de ce que Khalid avait accompli et comment il avait aligné ses soldats et comment les musulmans avaient subi un revers et qui parmi eux sont tombés en martyrs. Abu Bakr a commencé à réciter Inna l'Illahi wa Inna et il a prié pour eux. Abu a ajouté au calife du prophète, nous sommes des Bédouins et ils nous ont vaincus, et ils nous ont traités d'une manière qui nous déplaisait. Ensuite Allah nous a accordé la victoire sur eux. Abu Bakr a déclaré, ce que j'avais vu dans mon rêve m'avait fort déplu. Et je me suis dit que Khalid bin Walid va faire face à une bataille très féroce. J'aurais aimé que Khalid n'ait pas conclu de traité de paix avec eux et qu'il les ait tous exécutés. Quel droit les gens de Yamama ont-ils de vivre après tous ces martyrs Ils seront éprouvés jusqu'au jour de la résurrection en raison de Mousselman le menteur. C'est-à-dire, ses compagnons seront éprouvés. À cause de lui, à moins qu'Allah ne les sauve. Après cela, la délégation des gens de Yamama s'est présentée au calife Abu Bakr avec Khalid bin Walid. On dit qu'environ 10 000 apostats ont été tués lors de cette bataille. Selon un récit, leur nombre serait de 21 000 et que 500 ou 600 musulmans sont tombés en martyrs. Différents récits présentent différents chiffres concernant le nombre de victimes parmi les musulmans, soit 700, 1200 ou 1700. Selon un récit, plus de 700 rufas du Saint-Coran figuraient parmi les martyrs lors de cette bataille. Parmi ces martyrs se trouvaient les grands compagnons ainsi que les rufas du Saint-Coran, dont le statut et le rang étaient très éminents parmi les musulmans. Leur martyr a été une très grande tragédie. Mais c'est la mort de ces rufas du Saint-Courant qui a conduit plus tard à la compilation du Saint-Courant. Parmi ces martyrs figuraient les noms de quelques compagnons célèbres Zaid bin Khattab, Abu Housaifa bin Rabia, Salim Maula Abu Housaifa, Khalid bin Husayd, Hakam bin Saïd, Tufel bin Amr Dossi. Il y avait aussi Sey bin Awam, le frère de Zubair bin Al Awam. Abdullah bin Harith bin Qais. Abad bin Harith. Abad bin Bishr. Malik bin Aus. Suraka bin Ka'b, Mahan bin Adi, le khatib du prophète. Sur Thabit bin Qais bin Shamas. Abu Djadjana. Abdullah bin Abdullah, le fils du chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay bin Saloul, et Yazid bin Thabit Khazraji. Selon certains historiens, la bataille de Yamama a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 12 de l'égir, tandis que selon d'autres, cette bataille a eu lieu vers la fin de l'an 11 de l'égir. Ces déclarations peuvent être corroborées ainsi. La bataille a débuté en l'an 11 de l'Égyr et s'est terminée en l'an 12 de l'Égyr. Hazrat Muslimaud, Maud de déclare la <-Laurea> Ceux qui se sont proclamés prophètes après le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui et qui ont été combattus par les compagnons s'étaient tous rebellés contre l'État islamique et ils avaient déclaré la guerre contre l'État islamique. Muslima lui-même avait écrit au Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui. Il lui a dit « J'ai reçu l'ordre que la moitié de la terre de l'Arabie m'appartient et l'autre moitié aux quraïchites Et après la mort de l'envoyé d'Allah, Mousselama a expulsé le gouverneur nommé par le saint prophète Mohammed bin lui dans la région de Rajar et de Yamama, gouverneur qui se nommait Samama bin Athal. Et Mousselama lui-même s'est proclamé gouverneur de la région et il a attaqué les musulmans. De même, il a emprisonné deux compagnons de Médine, Habib bin Zaid et Abdullah bin Wahab, et il les a forcés d'accepter sa naboua. Abdullah bin Wahab l'a accepté par peur, mais Habib bin Zaid a refusé d'obéir à Mousselema. Sur ce, Mousselema l'a coupé membre après membre et l'a brûlé. De même, au Yémen, certains des officiers nommés par le saint prophète Mohammed lui ont été emprisonnés et certains ont été sévèrement punis. De même, selon Tabari, Aswad Ansi s'est également rebellé et il avait harcelé les fonctionnaires nommés par le saint prophète Mohammed lui et il a ordonné qu'on leur reprenne la zakat. Ensuite, il a attaqué Shahar bin Badan, le dirigeant de la ville de Sanaa, nommé par le saint prophète Mohammed Bissoua Sadoui. Et il a tué de nombreux musulmans, il les a pillés, il a tué le gouverneur et il a épousé de force son épouse qui était musulmane. Les Najran se sont également révoltés et ils ont rejoint Aswal Ansi et ils ont expulsé les deux compagnons Amr bin Hazm et Khalid bin Saïd de la région. Il ressort clairement de ces incidents que les prétendants à la prophétie n'ont pas été combattus parce qu'ils prétendaient être des prophètes de l'Oumma du saint prophète Mohammed bin lui et qu'ils prétendaient diffuser la religion du saint prophète Mohammed bin lui. Les compagnons les ont combattus parce qu'ils abrogeaient la loi islamique et parce qu'ils ont promulgué leur propre loi et parce qu'ils revendiquaient le gouvernement de leur région. Non seulement se sont-ils revendiqués les gouverneurs de leur région, mais ils ont aussi tué des compagnons. Ils ont envahi les terres islamiques et ils se sont rebellés contre le gouvernement établi et ils ont déclaré leur indépendance. Ensuite, le Messie Bromé -e al déclare les Bédouins ont apostasié quand le Saint-Prophète Muhammad lui est décédé. Aïcha décrit cette situation périlleuse en ces termes. Elle déclare « Après le décès du Saint-Prophète Muhammad lui, certains faux prophètes ont pris naissance et certains ont abandonné la sola. » La situation a changé. « Mon père a été nommé calife du saint prophète Mohammed puis à lui et son successeur dans un tel climat. »« De si grands malheurs lui sont tombés dessus, des malheurs qui auraient réduit une montagne en poussière. »« Réfléchissez, dit le Messie Promet l'Islam, un homme ordinaire ne peut faire montre de pareil courage et de pareil enthousiasme lorsque pareille montagne de difficultés lui tombe dessus. » Cette persévérance exige la sincérité, et seul le siddique l'a démontré. Il était impossible pour quelqu'un d'autre de gérer cette situation. Tous les compagnons étaient présents. En ces instants-là, personne n'a dit que ce droit lui revenait. Ils ont constaté que le feu a éclaté. Et qui est tombé dans ce feu? En ces instants, Omar a levé sa main et a juré allégeance à Abu et tous les compagnons lui ont juré allégeance l'un après l'autre. C'était sa sincérité qui a supprimé ses troubles et qui a détruit ses fauteurs de troubles. Mousselma était accompagné de cent mille individus, et ses injonctions concernaient la barat. La Baha signifie « toute chose permise selon la charia ». Les gens se sont joints à lui en voyant la liberté qu'il promouvait. Il rendait licite nombre d'actions qui étaient illicites. J'en ai fait mention dans le passé. Les gens se joignaient à sa religion en raison de la liberté qu'il était en train de promouvoir. Mais Dieu a accordé son soutien au calife Abu Bakr et il a réduit toutes ses difficultés. Le Messie Promet l'Islam déclare « Les chercheurs savent très bien que le califat d'Abou Bakr était une période secouée par la peur et les malheurs. Quand le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui est décédé, les calamités ont accablé l'Islam et les musulmans. Nombre d'hypocrites ont apostasié, ces apostats se sont soulevés et des imposteurs se sont proclamés prophètes. La majorité des Bédouins les ont soutenus. Tant et si bien qu'une centaine de milliers d'ignores et d'infâmes se sont ligués autour de Mousselema le Menteur. L'insurrection a éclaté. Les malheurs ont pris de l'ampleur et le danger a menacé de partout. Les croyants étaient sous le choc. Tout le monde était éprouvé. Des événements terrifiants et traumatisants ont éclaté. Les croyants étaient si impuissants qu'on aurait dit qu'on avait allumé des braises ardentes dans leur cœur ou qu'on les avait égorgés au couteau. Ils pleuraient tantôt pour le départ du saint prophète Mohamed Pesos à lui, le meilleur de la création, tantôt en raison de ces troubles qui étaient comme des feux qui réduisaient tout en cendres. Il n'y avait pas une lueur de paix. Les fauteurs de troubles étaient comme une herbe folle s'étendant partout sur un tas d'immondices. La crainte des croyants avait pris de l'ampleur. leur cœur était terrifié et angoissé. En pareil temps, Aboubakar de a été nommé chef de l'époque et le calife du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Les actes des hypocrites et des mécréants des apostats l'avaient meurtri. Ses pleurs étaient telles une pluie de la mousson, et les larmes coulaient de ses yeux comme de l'eau jaillissant d'une source. Il implorait son Seigneur pour le bien-être de l'Islam et des musulmans. Aïcha Aradutalanha relate ceci. « Quand mon père a été nommé calife et lorsqu'Allah lui a confié les rênes de l'Émirat, au début même de son califat, il a été confronté à l'insurrection de toutes parts. Il a été confronté aux campagnes des faux prophètes et à la rébellion des apostats et des hypocrites. De si grands malheurs lui sont tombés dessus, des malheurs qui auraient réduit une montagne en poussière. Or, Abu Bakr possédait la patience d'un prophète. Il en fut ainsi jusqu'au moment où Allah a accordé son aide et les faux prophètes et les apostats ont été tués. L'insurrection a pris fin, les malheurs ont disparu, l'affaire a été décidée, le califat a été établi et Allah a protégé les croyants des malheurs et il a transformé leur peur en paix. Et il a renforcé leur religion et il a guidé tout un monde vers la vérité. Il a humilié les fauteurs de troubles et il a accompli sa promesse et il a aidé Bakr As-Siddiq, son serviteur. Les chefs des rebelles et les idoles ont été détruits. Il a inspiré une telle crainte dans les cœurs des mécréants qu'ils ont été complètement vaincus. En fin de compte, ils se sont repentis. D'ailleurs, Allah en avait fait la promesse et il est le plus véridique d'entre tous. Voyez donc comment la promesse du califat a été accomplie en la personne d'Abou Bakr al dans le respect de toutes ses exigences. Voici d'autres détails concernant Khalid bin Walid. Il avait terminé la campagne à Yamama et il s'y trouvait encore lorsque Abou Bakr al lui a demandé de partir pour l'Irak. Selon un récit, Allah bin Hadrami a demandé des renforts au calife. Il a écrit à Khalid bin Walid et lui a ordonné de quitter Yamama et de se rendre dans les plus brefs délais auprès d'Allah et de l'aider. Khalid est venu à son aide. Il a tué Houtam et tous deux ont assiégé Hud. Khoud est un quartier de la tribu Abdul Qais au Bahreïn où les palmiers poussaient abondamment. Abu Bakr lui a ordonné de partir pour l'Irak et c'est là qu'il a quitté le Bahreïn. Il y a aussi la question du mariage entre Khalid bin Walid et la fille de Mujab bin Murara. Selon les livres d'histoire et de biographie, Khalid bin Walid s'est marié après la bataille du Yamama et après avoir conclu un traité avec les survivants des Banu Hanifa. Selon les historiens, Abu Bakr As-Siddiq était en colère contre Khalid bin Walid lorsqu'il a appris la nouvelle de ce mariage. Mais lorsque Khalid bin Walid a offert une explication détaillée dans une lettre, toute la colère d'Abu Bakr de a disparu. Selon les détails, après la réconciliation, Khalid bin Walid a demandé à Mujah bin Murara de lui donner la main de sa fille en mariage. Mujah était au courant de l'incident concernant Leila Oumetamim, l'épouse de Malik bin Noubayra, et de la colère d'Abu Bakr à l'endroit de Khalid bin Walid en raison de ce mariage. Mujara lui a dit « Attendez un peu, vous allez me mettre en difficulté et vous ne pourrez pas non plus échapper à la réprimande d'Aboubaq R.Tanru ». Mais Khalid R.Tanru lui a dit « Donnez-moi la main de votre fille ». Sur ce, Mujara lui a donné la main de sa fille. Le calife Aboubaq R.Tanru attendait les nouvelles de Yamama et il attendait l'arrivée de l'émissaire de Khalid bin Walid. Un soir, il se trouvait quelque part avec un groupe de Muhajidin et d'Ansar lorsqu'il a rencontré Abu Khaythama, le messager de Khalid bin Walid. Dès qu'Abu Bakr l'a vu, il lui a demandé les nouvelles du front. L'émissaire de Khalid bin Walid a répondu « Tout va bien au calife du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a accordé la victoire à Yamama. » Prenez cette lettre de Khalid. de Aradutalanhou a immédiatement accompli une prosternation de remerciement et il a dit « Dis-moi comment s'est passée la bataille. » J'ai déjà relaté un incident à ce propos. Tout en décrivant les détails de la bataille, Abou Khaythama a présenté les actions de Khalid bin Walid, notamment comment il a aligné l'armée et qui sont les compagnons qui sont tombés à martyre et comment ils ont été repoussés par l'ennemi, et comment les ennemis nous ont habitués à des choses que nous ignorions. Ensuite, il a également mentionné le mariage de Khalid bin Walid. Abu Bakr lui a écrit une lettre en lui disant « Au fils de mes Khalid. « Tu t'es marié avec des femmes tandis que le sang de 1200 musulmans n'a pas encore séché dans ta cour. » Ensuite, Moudjah a poussé à conclure une trêve par tromperie tandis qu'Allah t'avait accordé plein pouvoir sur lui. Khalid bin Walid a reçu cette réprimande du calife Abu Bakr en raison de sa réconciliation avec mujara et du mariage avec sa fille. Khalid bin Walid a répondu au calife « il a présenté sa position et il a aussi présenté sa défense. Il a déclaré dans cette lettre, « Par la foi, je ne me suis pas marié tant que le bonheur n'était pas complet et tant que la situation ne s'était pas stabilisée. J'ai épousé la fille d'un homme qui n'aurait pas refusé si j'avais envoyé un message de Médine. » Pardonnez-moi. J'ai préféré envoyer un message de mon emplacement. Si vous n'aimez pas ce mariage pour des raisons religieuses ou mondaines, eh bien, je suis prêt à faire votre volonté. Quant à la question de la condoléance des victimes musulmanes, si le chagrin et la peine de quelqu'un pouvaient garder quelqu'un en vie ou ramener les morts, eh bien, mon chagrin et ma peine garderaient les vivants en vie et ramèneraient les morts. J'ai lancé l'assaut quand j'avais perdu tout espoir en la vie et quand j'étais convaincu de la mort. En ce qui concerne la ruse de Moudjah, sachez que je ne me suis pas trompé dans mon opinion, mais je n'ai aucune connaissance de l'invisible. Tout ce qu'Allah a fait pour les musulmans a été dans leur avantage. Il en a fait des héritiers de la terre et la fin est pour les Moutaki. Quand le calife Abbaq Radutalanou a reçu cette lettre, sa colère s'est apaisée. Et le groupe de Korachites qui lui avait apporté la lettre de Khalid a également présenté des excuses au nom de ce dernier. Abu Bakr a déclaré « Vous dites la vérité ». Et il a accepté les explications et les excuses de Khalid bin Oudid. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Les récits sur les apostats se terminent là.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa wa naminu bihi wa tawakkalna wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina M'ayyad illaoufala madillahou, ou m'ayyad illaoufalaad 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 In Allah, il y a de l'adhle et de l'isane, et de Oh, du coup,